0: lost
1: But now
2: I'm found I was blinded But now i see Just That taught My poor heart To feel And grace My fears really. Oh how precious It's really- But now I see, oh yes, I do. I once was lost, but now I'm found, I was blinded, but now.
3: Buonasera e benvenuti su Web Radio Visione Alchemica stasera siamo qui con Max Volpi per la terza puntata dei Fiori di Bach ciao Max
4: ciao buonasera a tutti
3: ecco datemi un feedback se sentite bene, se tutto a posto, se ci sentite buonasera a tutti, buonasera Gianluca, Alessandro, Sara benvenuti se mi date un feedback, se sentite bene eh, Sara spera che assista alla connessione queste eh, connessioni eh. perfetto dice Gianluca ok tu pensa che Wind era nata perché essendoci tutti i cavi elettrici in tutta la penisola bastava far passare la DSL dentro i cavi della luce e avremmo avuto la DSL dappertutto si sì. e eh, non l'hanno mai fatto come mai? <ride>
4: I misteri, misteri della, della penisola italica
3: cioè, hanno già una rete di cavi incredibile: No, vanno a scavare e a metterne degli altri. Che vabbè, magari adesso era per potenziare, però inizialmente, voglio dire, ci sarebbe stata una rete già bella che fatta, no? certo. Eh, vabbè, stanno aspettando la tecnologia Tesla che faccia tutto via etere. Fa niente se Tesla l'aveva già pensato
4: a tutto. Eh vabbè, e se <ride> non tocchiamo internet... questo tasto dolente perché... e se
3: internet magari l'ha inventata lui perché beh, quel dubbio lì l'ho sempre avuto. Che sia stato il Tesla a inventare internet. Vabbè, lasciamo il tempo che fu e rassegniamoci a questa <ride> Lascia- realtà Lasciamo
4: questi dubbi nell'etere, <ride> <va? ride>
3: Allora continuiamo con Max che ci spiega i fiori di Bach e andiamo avanti nell'introduzione delle 38 essenze floreali eh, dal punto di vista psicodinamico. E, eh, Max ha creato diciamo così, un metodo particolare che va a utilizzare i fiori di Bach in un modo diciamo così che va a prendere anche le memorie del passato, dell'infanzia va a lavorare in modo più efficace anche sulle memorie e per cui anche libera ci dà le memorie di Tesla <ride> 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 così non lo rimpiangiamo più così risolviamo il problema eh, veramente ah, è arrivata Giorgia che non so che Giorgia è comunque ciao Giorgia perché deve essere una Giorgia nuova. Tu conosci una Giorgia?
4: Eh, non lo so, ne conosco <ride> alcune di Giorgia, però.
3: <ride> eh, anche io ne conosco due o tre, per cui non lo so quale delle tre... Boh. Comunque benvenuta Giorgia, chiunque tu sia.
4: Benvenuti a tutti.
3: Ecco. Mi senti bene, eh, tu? Io benissimo, perfetto. Okay, perfetto. Stranamente.
4: <ride> bene. <ride> Ci assiste Tesla.
3: (ride) Sì, oggi ho pubblicato un articolo su di lui, per cui è vicino a noi, è vicino a noi Tesla. Eh. Bene... Tu ti ricordi dove eri arrivato l'altra volta? Sì, io mi
4: ricordo dove ero arrivato l'altra volta perché l'altra volta avevo cominciato a parlare della struttura depressiva e delle caratteristiche floreali che possiamo abbinare a questa struttura, Eh, eh. Eh, poi l'altra volta in realtà sentivo la necessità di dire delle cose, le ho dette e e quindi abbiamo deviato un pochino da quello che era il Eh, percorso che avevo tracciato nella mia testa, ma credo che comunque anche... Chi ha ascoltato la puntata la volta scorsa e chi l'ha riascoltata in registrazione credo che comunque abbia ha eh, avuto dei, degli spunti su cui, su cui portare attenzione quindi credo che altro. anche la volta scorsa potesse essere stata una,
3: ma una un
4: parte altro, utile ma... Sì, abbiamo spaziato un po' l'altra, l'altra volta, è vero <ride> eh, ricominciamo dal, dal, dal concetto che è un pochino alla base della, della struttura perché quello che è il lavoro che sto elaborando io con i fiori è proprio una una ricerca delle dimensioni profonde dell'anima attraverso, eh, diciamo, un un lavoro costruito sulle eh, visualizzazioni. Però eh, una cosa che è importante dire delle visualizzazioni, le visualizzazioni hanno due punti nodali.
1: Mm.
4: Eh, Uno eh, è il collegamento con le emozioni, l'altro è il collegamento con le onde alfa e teta del cervello nel senso che quando siamo in onde alfa o in onde teta le visualizzazioni eh, sono più efficaci perché sono più profonde quindi per andare in onde alfa o in onde teta è importante andare in rilassamento e sapere come rilassarsi quindi questo è un aspetto quindi diciamo che in realtà dagli anni non mi ricordo più da, da quando è stato ideato il training autogeno quindi è passato un po' di tempo in realtà ehm, il, il senso delle visualizzazioni eh, c'è sempre stato diciamo, no? il, il concetto di visualizzazione eh, nasce con il training autogeno e quindi con la capacità di portare il proprio corpo e la propria struttura energetica ad un livello diverso e quindi abbassando i livelli di onde del cervello e da lì le visualizzazioni diventano efficaci un'altra dinamica invece con cui lavorare concernente le visualizzazioni è quella di connettersi con le emozioni con le proprie emozioni e anche lì chiaramente facendo un lavoro interiore è sempre importante entrare in una dimensione di rilassamento eh, dove possiamo interagire con noi stessi ad un livello più profondo. Quindi diciamo che spesso io vedo le persone usare le le visualizzazioni però non sempre eh, ci sono dei risultati degni di questo nome eh, proprio perché non c'è questa connessione. Da una parte con le onde alfa e teta del cervello e dall'altra con le proprie emozioni perché la cosa importante da considerare qual è, è che eh, connettersi con le proprie emozioni soprattutto quelle negative quando proviamo le emozioni negative è fondamentale per fare un lavoro funzionale allo scioglimento delle dinamiche che ci danno fastidio quindi è impensabile fare un lavoro eh, di una certa profondità su di sé se non andiamo a toccare eh, l'aspetto emozionale che invece è fondamentale quindi il lavoro che ho sviluppato e che sto continuamente sviluppando è proprio basato sul fatto di eh, utilizzare questa funzione della nostra mente che è quella di richiamare all'attenzione le emozioni che noi abbiamo provato in un determinato contesto della nostra vita e quindi con, con i fiori di Bach fare un lavoro di questo tipo di trasformazione di queste emozioni soprattutto se sono emozioni negative che sono eh, poi in fondo quelle che ci danno fastidio
3: certo per cui, di back eh, alchemici via la trasmutazione C'è... alchemica
4: sì, possiamo usare questa terminologia se ti piace, visto che a te piace sicuramente. Diciamo di sì, nel senso che eh, io sono più propenso a parlare di trasformazione emotiva, nel senso che eh, siamo a un livello dove eh, la parte emozionale, quindi la connessione con l'amigdala, le memorie inconsce, le memorie arcaiche è forte. E quindi ecco, io sono propenso a parlare di livello emotivo. A questo sì, ma d'altronde stato.
3: sai l'alchimia, il trasmutare il piombo in oro e anche trasmutare le proprie ne- le emozioni negative in positive. Assu- per cui Ci calza sì, a pennello es- proprio. Sì,
4: assolutamente, assolutamente. Eh? Diciamo che quello che diventa la capacità di controllare, che mm. eh, questa parola deve essere usata nel modo giusto, e quindi gestire le emozioni è sicuramente un. Un passo fondamentale per poi andare a fare lavori più, più approfonditi, più, eh, più rivolti alla, a, allo sviluppo spirituale, come dicevamo l'altra volta. No? Quello, che, eh, quello che diciamo è il, il fulcro di questo sono le strutture caratteriali. No? E eh, studiando eh, l- i libri, i corsi eh, di eh, ad esempio Scardovelli che trovo molto, molto interessante eh, si evince che ci sono delle dinamiche caratteriali che sono più o meno condivise ovvero noi dobbiamo immaginare il nostro, la nostra struttura psichica come un governo e eh, in questo governo ci sono diverse forze che spesso sono opposte E queste forze eh, vanno a eh, combattere addirittura a volte tra di loro perché hanno necessità diverse e quindi se una parte desidera essere amata, un'altra parte desidera essere vista e quindi non sempre i bisogni di queste parti eh, collimano. E quindi a volte abbiamo al governo parti eh, che si assomigliano e quindi trovano... Un motivo comune per andare in una certa direzione, ci sono invece altre volte in cui le parti proprio collidono tra loro. Eh, appunto, potrebbe esserci una, una parte di noi che ha un profondo bisogno d'amore e una parte di noi che invece ha un profondo bisogno di solitudine. E queste due parti chiaramente non possono andare d'accordo, no? È come mettere la destra e la sinistra insieme: chiaramente avranno sempre dei, delle necessità diverse, quindi non si parleranno. Non parlando, si chiaramente vanno a, a, a creare un ambiente dove non, non può esserci altro che conflitto.
1: Certo.
4: E quindi chiaramente il, il nostro lavoro è quello di eh, aiutare queste parti ad armonizzarsi tra di loro. Eh, e questo lo facciamo con appunto la floriterapia transpersonale evolutiva, che eh, è quello di cui abbiamo parlato in queste, in queste nostre serate. Infatti. Quindi eh, diciamo appunto che eh, una delle parti, come già accennavamo l'altra volta, più
6: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
5: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
6: I never win in tell.
5: Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Law. 18 plus. Terms and conditions apply. See for details.
4: È la parte depressiva. Spesso in una società come la nostra ehm moltissime persone hanno vissuto quella che chiamiamo la ferita depressiva cioè il sentire ehm, mancare, diciamo, eh, l'accoglienza, l'amore profondo eh, l'esperienza di essere accettati completamente Eh, diciamo che in questo, negli anni, eh, diciamo fino alla seconda guerra mondiale anni 60, anni 70 forse, ma forse anche un pochino più avanti Um, i nuclei familiari erano nuclei familiari allargati cioè si viveva tutti insieme no? se non c'era la mamma perché stava facendo qualcosa c'era la nonna se non c'era la nonna c'era la sorellina comunque sì. c'era sempre qualcuno che si prendeva cura eh, buonasera Giuseppe eh, c'era sempre qualcuno che si prendeva cura del bambino più piccolo ok? Questa struttura familiare che è una struttura che ancora troviamo nelle popolazioni africane ad esempio, eh, quindi di comunità allargata, quindi non solo relativo alla famiglia ma relativo proprio alla struttura della società, quindi la società è basata sulla collaborazione, Eh, in questo ambiente è chiaramente eh, facile sentire eh, la percezione dell'accettazione. Perché Eh si vive in una dinamica dove c'è sempre qualcuno che è capace di darti un consiglio, che è capace di ascoltarti se ne hai bisogno, eh, che è capace di darti amore quando ne senti la necessità e così via. Quindi i bambini crescevano o crescono in queste società eh, ancora con una struttura eh, associativa, vivono tutti insieme e si danno una mano l'un l'altro. Quello che invece succede nella nostra società, eh, oggigiorno, ma succede già da un po' di tempo, è proprio questo, che eh, spesso e volentieri i bambini vengono isolati, eh, non dico da subito, ma sicuramente eh, da molto presto. Eh E quindi la la percezione del distacco dal nucleo familiare quando il bambino non è pronto per fare questo, genera quella che è la carenza d'amore anche perché si si passa subito all'asilo dove in realtà questa percezione spesso e volentieri non c'è io ricordo avendo 42 anni, quasi 43, ricordo quindi eh, che potevo avere 4 anni quando andavo all'asilo io quindi più o meno diciamo che sono passati 40 anni ma già ricordo che questa esperienza di carenza d'amore quindi di essere buttato dentro una una micro società fatta di altri bambini urlanti, nessuno che ti presta attenzione, eh, i tuoi bisogni che non vengono ascoltati, la ricordo benissimo, quindi non è cosa nuova diciamo, ok. Certo. quindi chiaramente questo tipo di, di, di imprinting, questo tipo di impressione, lascia nella struttura mentale e emozionale della persona, lascia un vuoto, lascia una carenza, eh, quindi questa carenza, eh, quindi questa mancanza di accettazione, di comprensione, di comunione con la madre quando il bambino ne ha ancora bisogno, genera questa ferita che poi chiamiamo eh, parte depressiva. Questa parte diciamo, ehm, eh, è una parte eh, su cui ehm, poi va a avvertere un problema fondamentale che è il bisogno di compensare questa sensazione di vuoto. Ok? Mm. Quindi è è normale, quello che noi sentiamo che non è nella nostra esperienza o che è nella nostra esperienza diventa la struttura del nostro comportamento. Quindi chiaramente se eh, questa parte della psiche sente che le manca l'accettazione, che le manca il calore, eh, che eh, le manca la comprensione, allora tenderà a pensare che è sempre così che questa è la normalità e, già. Okay? e quindi svilupperà chiaramente un comportamento volto a far sì che ehm, se questa è la normalità allora io devo fare di tutto affinché questa cosa si sani ma in realtà non funziona così e poi andremo a vedere perché quindi che cosa succede? Eh, in realtà è questo il problema eh, quindi il bambino che non è accolto che è impaurito che sente di non avere un, un co- come se fosse un porto sicuro dove tornare no? sì. eh, vive come dire uno stato di allarme eh, come se non potesse mai rilassarsi completamente eh, come se non fosse mai veramente al sicuro eh, certo. e questo che cosa fa? gli impedisce Eh, di fatto di potersi non potendosi rilassare completamente non potendosi lasciare andare completamente non può ricaricare le energie
3: Mm.
4: fai bene attenzione a questa dinamica perché è importante se io non posso ricaricare le mie energie divento depresso cioè ho meno forza di un altro che invece quando rientra nel suo porto sicuro sa che lì è veramente al sicuro e si può ricaricare potendosi ricaricare a più energie o meglio a tutte le energie che gli servono per poter far fronte alle dinamiche della vita mentre il depresso che cosa succede? siccome quando rientra alla base non si sente davvero al sicuro perché non sa dentro di sé se ci sarà quell'amore a cui anela sì. allora non può mai completamente rilassarsi non potendo mai completamente rilassarsi non può mai completamente ricaricarsi e quindi non potendo ricaricarsi eh, chiaramente non ha le energie che invece ha un'altra tipologia caratteriale ad esempio quindi la sua energia anziché ricaricarsi e poi uscire siccome è meno si ripiega su se stessa quindi da qui la parola depresso certo chiaramente aspetta che giri questo che cosa fa si? Sì? fa sì che si inneschino tutta una serie di caratteristiche no? mm. eh, questa persona implicitamente a questo punto poi dipende da che tipo di eh, da, dalla quantità di questa parte no? da che forza ha questa parte mm. se ce n'è di più ovviamente se c'è stata un'esperienza di minore accettazione sarà più forte se c'è stata un'esperienza di non accettazione a momenti, a sprazzi quindi una volta sì, una volta no, sarà inferiore quindi poi ogni essere umano sviluppa le proprie caratteristiche in funzione della sua storia unica no? quindi non possiamo mai ovviamente paragonare eh, due personalità che, che apparentemente sono simili ma poi in realtà hanno storie diverse no? eh
3: certo. eh,
4: quindi che cosa succede quando eh, questa persona cerca di usare la propria energia quindi cerca di andare a prendersi all'esterno, fuori, nell'ambiente circostante, quell'amore che non ha ottenuto quando era piccolo. Succede che va a, e questa è, la legge, questa è la vera legge d'attrazione, va a trovare la stessa cosa che ha dentro. Quindi se dentro ha la mancanza d'amore, quando va fuori e va a cercare l'amore, troverà ancora la mancanza d'amore. Eh già. E, e questo va semplicemente a ricaricare, Caricarsi di nuovo su una ferita già esistente si rifiuta esatto, esatto è, un, è un continuo ciclo finché non, il ciclo non viene rotto ma il ciclo chiaramente non si rompe lì continuando a tentare all'esterno ma si rompe quando veramente si va ad affrontare l'esperienza si va a riaffrontare l'esperienza della mancanza d'amore che si è vissuta in, nel periodo infantile e la si supera Perché in realtà tutto il problema è che non bisogna cercare, come spesso vedo fare, di scappare da quella ferita, ma in realtà bisogna accettare che quella ferita è stata nella nostra vita e spesso la è ancora e e accettando che questa ferita esiste allora si comincia una, una sorta di elastico con le proprie emozioni perché ovviamente nessuno vuole volentieri entrare nel dolore Beh, certo, ovviamente no? c'è cioè, la difesa che è sempre attiva e che cerca di evitarci di andare a, con- a contattare il dolore in realtà quello che eh, noi possiamo fare con un lavoro strategico impostato con i fiori fatto nel modo giusto è proprio quello di andare a contattare questa parte ferita mm-hmm. compatibilmente con le energie che la persona ha a disposizione ovviamente sì. eh, e Piano piano entrarci in relazione in modo da prendere atto che questa ferita è, esiste, okay. e questo fa sì che noi cominciamo a fare un lavoro di trasformazione okay. rispetto a questa ferita.
3: Mm-hmm.
4: Ok, questo è importante da capire perché eh, la maggior eh, parte del le...
3: meccanismo eh, che mettiamo in atto. Carica.
4: Sì, è vero, la maggior parte delle persone vorrebbe scaval... scavalcare quell'emozione lì asserendo, dice ormai sono grande, l'ho superata, no? Certo. Vado avanti, ma in realtà spesso e volentieri eh, non, è, non è così. Questo atteggiamento è volto a evitare, in realtà. Eh sì, eh <ride> e sì. spesso lo vedo, lo vedo accadere, no? Perché si, ci si convince che si vuole superare, che si è superato, ma in realtà poi alcune, alcune, mh, alcuni aspetti sono ben presenti, sono ancora lì, no? Cioè. Quindi ecco, diciamo che cominciamo a parlare di, eh, a livello floreale no? Una delle mm-hmm. prime eh, dinamiche che emergono di fronte a questa è la mancanza di energia, la rassegnazione okay? sì. Quindi di fronte alla mancanza di, di, di energia e alla, alla presenza della rassegnazione Abbiamo un'essenza su tutte che è Wild Rose, che è il fiore della rosa selvatica, della rosa canina che eh, è proprio il fiore che ci aiuta a ritrovare non solo l'energia ma soprattutto la motivazione ad agire infatti se andiamo a leggere la descrizione originale di eh, Edward Buck rispetto a Wild Rose rispetto alla rosa canina lui dice per coloro che senza una ragione apparentemente sufficiente si rassegnano a tutto ciò che accade e scivolano così attraverso la vita prendendo le cose come sono senza fare alcuno sforzo per migliorare o trovare un po' di gioia si sono arresi all'avversità della vita senza lamentarsene ecco questa è proprio la descrizione originale di Edward Bach che ci parla proprio di questa carenza di energia innanzitutto e poi dice una cosa molto importante dice senza una una ragione apparente o apparentemente sufficiente cosa vuol dire? vuol dire che Questa struttura caratteriale della mancanza di energia ormai è diventata parte del comportamento e quindi la persona la considera normale, Eh. infatti dice scivolano attraverso la vita prendendo le cose così come sono, cioè come se la persona si fosse arresa e dicesse questa è la mia normalità, io non posso cambiare, non posso fare altro, quindi mi va bene così okay? come
3: facente parte punto.
4: esatto assolutamente mm. e questa è proprio una delle strutture eh, più importanti eh, per ciò che concerne questa parte eh, poi ce ne sono altre ad esempio c'è il fiore di gentian mm. che Bach eh, eh, lo, lo descrive in questo modo per coloro che si perdono facilmente d'animo possono anche migliorare progressivamente nella loro malattia o nei loro affari quotidiani, ma il minimo ritardo o ostacolo che si presenti genera in loro titubanza e causa confusione e scoraggiamento. Quindi vedete che anche in questo caso nella descrizione di questo fiore Bach parla di una persona che non ha forza di volontà, non ha capacità di agire nel mondo, Eh, tutte le cose che fa le mette in discussione perché non si fida del proprio giudizio e questa è proprio una delle, delle, delle caratteristiche più palesi della parte eh, depressiva. Altra parte eh, molto molto importante, altre caratteristiche molto molto importanti, scusate, della parte depressiva sono la sensazione di indegnità, l'autosvalutazione e l'autocolpevolizzazione. Cosa vuol dire? La persona tendenzialmente con una parte depressiva importante non ha stima di sé, ovviamente. Mm-hmm. Si ritiene indegno, si ritiene inferiore, si ritiene non meritevole. Perché? Perché Quando il bambino è piccolo e eh, non riceve l'amore di cui ha bisogno, la prima cosa che fa il bambino qual è? È quella di dirsi è colpa mia, ho sbagliato io. Anche perché spesso che cosa accade? Che i genitori sono genitori giudicanti Mm e quindi il bambino vorrebbe ricevere amore, ma se non lo riceve è perché il genitore in qualche modo, anziché dargli l'amore, quindi essere un genitore aperto, è un genitore giudicante e quindi lo giudica quindi certo. è il genitore in realtà che probabilmente anche lui ha subito un certo tipo di ferita che va ad innescare quella dimensione lì è come se dicesse al bambino e questo credetemi eh, è molto più comune di quello che si pensi lo viviamo, l'abbiamo vissuto in molti certo. eh, la semplice espressione fai il bravo mm. è un'espressione che tutti quanti come bambini abbiamo vissuto Certo. o almeno la maggior parte di noi ha vissuto questa dinamica no? Mm. fai il bravo così ti compro le caramelle fai il bravo così ti compro il giocattolo fai il bravo nella mente del bambino presuppone che il bambino non è bravo è, eh, ovvio capito? ma fai il bravo vuol dire che il tuo comportamento così com'è è sbagliato e ti impedisce di avere l'amore che magari è in quel momento per il bambino il giocattolo, un abbraccio o una caramella ok? Quindi vuol dire che implicitamente il genitore gli sta dicendo quello che tu fai non va bene, lo devi cambiare o o ne devi devi fare di più per renderti adatto a ricevere il premio che tu vuoi, che quindi è l'amore. Perché il bambino chiaramente nel genitore vede l'amore e quindi nelle estensioni del genitore, ricevere un abbraccio, ricevere un giocattolo, ricevere eh, una coccola, una carezza, ricevere una caramella se vuole una caramella, ci vede chiaramente, adesso io sto... Generalizzando, e sto esasperando il concetto per farvi capire, ovviamente. Certo, no? certo. Ma è ovvio che le, le dinamiche sono ben più profonde. No? Adesso io ho detto la caramella, ma avete capito il concetto qual è? Sì, 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 sì. Quindi, che cosa succede? Che il bambino implicitamente si, si convince di essere colpevole. Cioè, quindi, se mi dico.
6: Con lucky land essere lucky just about anywhere.
0: Test your luck on the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I a me. Play The Godfather
4: now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
1: BTW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
4: che così quello che faccio non va bene, allora significa che io ho sbagliato e quindi sono colpevole. Certo. Se sono colpevole, allora vuol dire che io non sono giusto. 1 E che poi oltretutto, oltre a questo, devo andare a cambiare il mio comportamento, quindi devo fare qualcosa di diverso. Il fiore, diciamo, eh, per il senso di colpa, che è proprio questa autopunizione, è il fiore del pino, Pine, eh, di cui Bach diceva, per coloro che si rimproverano di qualcosa... Anche quando hanno successo, quindi parla già degli adulti, no? anche quando riesci quello che vuoi fare, pensano sempre che avrebbero potuto fare meglio e non sono mai soddisfatti dei loro sforzi e dei loro risultati. Sono grandi lavoratori ma soffrono molto per i difetti che si attribuiscono. Ad, arriva addirittura a dire a volte di fronte a un errore commesso da altri arrivano perfino ad attribuirsene nella responsabilità eh, la quindi bella. vedete che questo è proprio il fiore del senso di colpa no? che quindi parla proprio dell'autocolpevolizzazione del bambino con una ferita eh, depressiva che quindi percepisce la mancanza d'amore percepisce di non essere degno di ricevere quell'amore e quindi starà innescando nella sua vita tutta una serie di strategie per rendersi degno, fondamentalmente che cosa fa il bambino in questa situazione? Cerca di fare di più, certo. Ok, quindi cerca di lavorare di più, di dare più attenzione alle persone che a, a cui, eh, con cui è in famiglia, eh, cercherà di magari obbedire di più al capo, di rendersi eh, più lavoratore, più adatto, più adeguato, no? affinché possa finalmente un domani essere riconosciuto. Ma vedete che questa è un po' la ruota del criceto, no? Quello che sta accadendo in questa struttura è semplicemente che una persona continua ad inseguire eh, una percezione di amore che non arriva mai perché in realtà quella mancanza lì è sanabile soltanto quando dentro ci si rende conto che questa vita è andata in questo modo e quindi quello che noi possiamo fare è andare a recuperare il dolore di quella percezione e cominciare a capire che in realtà in noi non c'è niente che non va.
1: Certo.
4: È semplicemente che siamo stati educati in un certo modo e questa è, quest- e questa è la vibrazione che noi abbiamo cominciato de- ad emettere. Per cambiare questa vibrazione, quindi per diventare realmente degni, dobbiamo semplicemente capire che non c'è niente che non va in noi. Eh. Questo. Quindi perché siamo partiti dalla personalità depressiva? Perché... Questa è sicuramente una personalità condivisa. Addirittura Sagioli, l'ideatore della psicosintesi, diceva che ehm, questa è la personalità alla base di tutte le altre. Quindi mm-hmm. di tutte le dinamiche eh, complesse che possiamo attraversare nella nostra psiche, questa è la base di tutto, secondo Sagioli.
1: Certo. Quindi ecco,
4: capite che una persona con, questo, con questa impronta Quello che andrà a fare sarà sempre mettersi tanto a disposizione degli altri in qualche modo per ottenere una ricompensa. Eh E qui ci sono altre deviazioni floreali, altri fiori che possiamo andare a indagare eh, per capire meglio questa dinamica. Ad esempio c'è centauri Mm che si dice comunemente che è il fiore per le persone che non sanno dire di no. Eh, Perché una persona in in questa dinamica, in questa situazione, quello che fa appunto è mettersi super a disposizione degli altri, Mm proprio perché ha la convinzione interiore di non essere mai e di non aver fatto mai abbastanza. Quindi Bacca ad esempio dice... Per le, pe- di centauri, per le persone buone, tranquille, gentili estremamente ansiose di servire gli altri chiedono troppo alle loro energie e quindi si affaticano facilmente il loro desiderio di aiutare il prossimo è così forte che tendono a diventare più dei servi che degli aiutanti generosi il loro buon cuore li porta a fare più di quello che dovrebbero e in questo modo trascurano quella che è la loro particolare missione della vita quindi in qualche modo se trascurano la loro missione, io faccio sempre questo esempio si sottomettono è vero Sottomettere vuol dire essere al di sotto della propria missione esatto. e questo è volto eh, in qualche modo è come se una persona che eh, attraversa questa dinamica è come se stesse dicendo farò tutto quello che vuoi in modo che poi mi vorrai bene esatto. quindi è una struttura molto dipendente no? che aspetta di, di, di essere esatto. ehm, Di essere aiutata a crescere in qualche modo, no? Sì. E e quindi eh, questa è una struttura portante della caratteristica depressiva. Un'altra cosa molto importante invece che fa un po' da contraltare a questa, perché Mm ci sono persone estremamente buone e sottomesse che hanno in loro proprio il bisogno di essere È come se avessero ancora bisogno di essere abbracciate e eh, che gli venga insegnato a camminare, no? Sì. Sono completamente dipendenti dall'amore, diciamo, degli altri, no? Questo amore poi diventa l'amore del partner, eh, diventa l'approvazione del capo ufficio per cui si fanno ore e ore di straordinari, magari anche non pagati beh dai Fantozzi è un po' esagerato <ride> Fantozzi è proprio carmico lavoro,
3: mi è venuto in mente Fantozzi
4: <ride> Fantozzi era proprio karmico quel, quel, quell'atteggiamento però sì, vite. in realtà sì il concetto alla fine è quello è un po' esasperato vederlo come Fantozzi però <ride> diciamo, diciamo di sì dai. poi di contro a questa dinamica eh, che cosa c'è? Eh, siccome il depresso fondamentalmente ha imparato che non ha diritto di ricevere per il semplice fatto che esiste cioè ci sono persone che eh, a volte eh, vengono eh, considerate come baciate dalla fortuna no? perché gli basta muovere un dito e quello che vogliono accade okay? uh-huh. semplicemente queste persone di diverso rispetto a chi ha una struttura depressiva de- preponderante e che indicativamente è la maggior parte della popolazione
1: Mm.
4: ehm, hanno semplicemente la convinzione interiore che sono giusti nel loro ambito Mm. e quindi semplicemente con la convinzione di essere giusti si guadagna il diritto a ricevere mentre la persona eh, con una struttura depressiva è convinta che non ha diritto di ricevere perché non ha ricevuto quando era piccola certo e comunque non ha ricevuto per il fatto che esisteva. Se ha ricevuto è perché ha fatto qualcosa in cambio. Quindi si convince che se farà qualcosa, allora potrà ricevere. Ma se non farà nulla, non riceverà nulla. ok? Certo. Quindi che cosa deve fare questa persona? Comincia in qualche modo a mostrare amore per riceverne in cambio. Quindi okay. si convince e dice se io ti faccio vedere che ti voglio tanto bene, che mi prendo cura di te allora tu ti accorgerai che io esisto e ricambierai questo amore. Mm. Nella pratica questo non succede quasi mai, nel senso che le persone a cui diamo amore poi non ci ricambiano nel modo in cui noi pensiamo. Certo. Questo 99 Ma su 100 succede. Il semplice succede.
3: fatto che uno sappia di non meritarlo non lo attrae comunque, anche se si prostra. Esatto.
4: esatto. Eh. Però che cosa fa? Poi, eh, siccome in realtà c'è una parte che è la parte reale, che è in contatto con la realtà perché qui siamo già coperti no? qui c'è già la struttura della personalità che copre la percezione del reale noi ci allontaniamo dalla percezione del reale quando cominciamo a subire le ferite, perché siccome le ferite creano dolore allora per evitare di sentire il dolore viene costruita una sorta di difesa
3: mm. e
4: questa difesa genera la struttura della personalità, in questo caso la parte depressiva Così facendo però noi ci distacchiamo dalla percezione del reale perché in realtà stiamo cercando di scappare dal dolore. Mm Allora quello che succede è che eh, tendenzialmente non siamo più in contatto con la parte capace di amare, capace di eh, gestire le dinamiche perché ce ne siamo distaccati. Allora cosa succede? Succede che la personalità è una struttura difensiva che però eh, non, ha, non essendo in contatto con il dolore originario in qualche modo è finta, è falsa, ok? Quindi la persona assume un comportamento e questo comportamento non è in realtà un comportamento reale, non è un sentito, è una difesa, è una protezione, ok? Quindi che cosa fa la parte depressiva? Comincia ad amare aspettandosi in cambio di essere amata. Certo. E questo fa sì che la persona in qualche modo deve amare per sopravvivere.
1: Mm E quindi
4: anche se poi alla fine non riceve o riceve molto poco continuerà questo atteggiamento nella speranza un domani di essere ricambiato. Mm. In Mm. qualche modo... dimmi scusa poverina dicevo eh sì eh, diciamo che allora la struttura questa struttura poi ha vari gradi no? perché spesso e volentieri questa ferita è presente in moltissimi di noi eh sì in qualche modo quando noi ci sentiamo non degni quando noi ci sentiamo non adeguati ehm, inneschiamo questa questa dinamica no? C'è un fiore eh, che è Cicori che parla proprio di questo, il fiore della Cicoria, eh, di cui Bach dice, e ci sono alcuni fiori che Bach ha spiegato con delle descrizioni eh, particolari che al primo impatto spesso lasciano un po'... Eh, n- non so, sì, un po' perplessi, ve lo leggo. Eh, di Cicori Bach dice, per coloro che sono molto attenti ai bisogni altrui tendono a prendersi eccessivamente cura dei bambini, dei parenti, di amici e trovano sempre qualcosa da rimettere a posto, correggono continuamente ciò che considerano sbagliato e hanno il piacere di farlo e desiderano intensamente avere sempre vicino coloro che amano in queste parole Bach praticamente sta dicendo che ehm, sta dicendo quello che vi sto dicendo io in qualche modo cioè sta dicendo che queste persone cercano in qualche modo di cambiare l'atteggiamento degli altri è come se stessero dicendo tu fai quello che ti dico io ma nel voler dirigere queste persone nel voler guidare il comportamento di queste persone in qualche modo stanno cercando di attrarne l'affetto, l'amore è come se stessero cercando di essere riconosciute, seguite e amate però lo fanno in un modo eh, in qualche modo ricattatorio, no? È subdolo. Perché stanno dicendo, tu fai come ti dico io. Eh sì, è subdolo, esatto. Tu fai come ti dico io quando poi si cade nella trappola e si fa quello che eh, è stato detto. Poi c'è il ricatto morale, il ricatto emotivo, no? Eh sì. Ah, ma io ti ho, ho sempre fatto questo per te, perché adesso tu non me lo ricambi, no? Ecco, questo è il modo che ha la parte depressiva per ricevere amore cioè dice inconsciamente se io faccio 10 per te allora poi anche tu farai 10 per me eh sì. e io mi sentirò amato e invece certo. questa cosa non funziona
3: e in pratica in numerologia è il, ma- è il numero ombra del 6 che è il martire perfetto, Perf- perfetto. ma proprio perfetto. il quadro pennello perfetto. è fatto eh?
4: perfetto perché in effetti eh, la, 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 la triade in analisi transazionale Eh, Si parla di triade Salvatore, vittima e carnefice Che Eh. sono tre ruoli Che la la vittima ha molto a che fare Col martire Ma allo stesso modo anche il salvatore Ha a che fare col martire Perché la parte di salvatore Eh, vuole in qualche modo salvare l'altro ma questa è una copertina di Linus in realtà vuole salvare se stesso e all'interno di questi tre ruoli ci ci, ci si ruota sempre si cambia sempre all'interno di questi tre ruoli proprio perché effettivamente eh, chi è vittima spesso si trasforma in carnefice e spesso si trasforma in salvatore ed è esattamente questa la dinamica che poi è una dinamica di bisogno emotivo io più ho bisogno emotivamente Mm. perché sento un vuoto dentro di me sì. e più andrò ad abbracciare gli altri cercando in loro quello che in realtà non trovo in me certo. ma poi in realtà quello che, quello che accade è che eh, è, è dentro che io devo andare a sanare quella dinamica lì no?
3: infatti ma poi quello che mi arriva è che poi questa persona crea degli altri
4: uguali a lui scusa mi è andata via la voce questa persona
3: va a creare eh, un altro martire
4: eh, sicuramente,
3: lui, eh, cioè rimette in gioco le dinamiche che hanno messo in gioco certo. con lui certo. e lui rimette in gioco quelle dinamiche con certo. gli altri e gli altri mh, poi generano un, un, un clone.
4: Assolutamente, spesso è così evidente eh, nella, nella generazione madre-figlia. Eh, in queste Beh. dinamiche eh, appare sempre, sempre molto evidente quando è presente ovviamente no?
1: certo. per
4: cui tu vedi che la, c'è, c'è un certo comportamento nella figlia e poi vai a indagare ti rendi conto che anche la mamma ha subito le stesse dinamiche eh, e sì. che quindi semplicemente c'è una trasmissione in linea diretta eh, proprio perché n- non si è risolto il problema no? non si è sanata la figlia certo. chiaramente, sì, chiaramente. un
3: secondo dato che ti ho già interrotto io ti interrompo un'altra volta eh, dice Sara quando lo ritieni utile Max mi puoi spiegare che Fiore risponde alla domanda non ce la posso fare anche se sai che poi ce la fai comunque grazie
4: aspetta eh che cerco di capire non ce la posso fare anche se sa- allora tu sai che ce la fai comunque ma sei convinta di non potercela fare sì beh qui c'è una pletora di fiori c'è Genzian c'è l'Arce, c'è Paina eh sicuramente Genzian è proprio come abbiamo detto prima la, è come se fosse il gioco dell'orca no? c'è la, la, la convinzione
6: with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
4: dearly beloved we are gathered here today
5: to has anyone seen the bride and groom?
6: sorry sorry we're here we were
2: getting lucky in the limo and we lost track of time
5: no Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary VTW, void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus è interiore di non riuscire e
4: quindi è come se si facesse un passo avanti e mentre si fa un passo avanti si dubita che quel passo è stato utile e quindi lo si tira indietro in qualche modo, no? Mm infatti Bach diceva per coloro che si perdono facilmente d'animo mm. Il minimo ostacolo Il minimo ritardo d'ostacolo che si presenti Genera in loro titubanza E causa confusione e scoraggiamento Quindi Genzian sicuramente risponde A questa domanda Ma non è l'unico Anche Larch risponde a questa domanda Perché eh, di Larch eh, Bach diceva Per coloro che si considerano inferiori Alle persone che li circondano E meno capaci di loro Si aspettano di fallire e sentono che non raggiungeranno mai un successo, Mm quindi implicitamente non non rischiano e non si sforzano abbastanza Eh. e anche questa è una dinamica tendenzialmente depressiva, infatti spesso Genzian e Larch sono... È come se fossero fratelli gemelli, no? Sono sempre attaccati, ecco, diciamo così. Eh, nella maggior parte dei casi, quando evidenziamo Genza, ne evidenziamo anche l'Arce, spesso e volentieri. E poi sulla scorta di questo, eh, diciamo che eh, i, i due principali sono questi due, Genzia e l'Arce, ok? Poi c'è una parte di Paine, che è il fiore del pino che eh, abbiamo detto prima che è per chi crede di non fare abbastanza e che quindi ritiene di dover fare sempre di più, no? che poi è il senso di colpa.
1: Mm. Eh,
4: diciamo che proprio nello specifico, per la domanda di Sara, non ce la posso fare, ehm, Gensian e Larch, e poi Pine di contorno. Mm-hmm.
1: Sì.
4: Forse essendo proprio specifici specifici, più l'arce che Gensian in questo caso, perché l'arce in realtà sa di avere le capacità ma non si fida abbastanza di sé per poterle mettere in pratica. Quindi, probabilmente è più l'ARC, però poi c'è, c'è sempre un contorno: perché spesso l'Arcia è un fiore eh, molteplice, no? Il fiore dell'arice è un fiore, è proprio il fiore della mancanza di autostima lo si ritrova in tantissimi aspetti, no? In tutte le persone che si ritengono di non essere sufficienti. Quindi, se parlassimo in termini di analisi transazionale, potremmo dire. Eh, tu ok, io non ok. Quindi le persone che si giudicano inferiori, che credono di non essere abbastanza per, hanno l'Arch. Da questo l'Arch possiamo trovare Genzian che è il depressivo, Centauri, che, di cui abbiamo parlato prima, che è il dipendente. È come se fosse un bambino che non è mai cresciuto e ha bisogno, in qualche modo, che la mamma lo accompagni, no? E quindi, sì. volto nell'età adulta, questo diventa poi che sono persone che magari si trovano nel loro posticino piccolo nel mondo, che non disturbano, non fanno male a nessuno, però hanno bisogno di avere una compagna o un compagno più forti che ne guidi le scelte, che che scelga il posto suo, no? Perché in qualche modo è come se eh, attraverso il compagno interiorizzasse la forza del genitore, no? Ok. Quindi attorno all'Arch possiamo avere Genzian, il depressivo, l'arch, il dipendente oppure possiamo avere mimulus che è il fiore della paura delle cose concrete eh, che è levitante quindi la persona estremamente impaurita è ovvio che mancherà di autostima come conseguenza una persona estremamente paurosa mancherà di autostima perché eh sì. non si fida delle, sue, del, del, delle, de, delle cose che può fare no? diciamo. Certo. e quindi ecco che eh, da un'altra parte vicino all'Arce c'è Mimbus. quindi ci sono diverse dinamiche che si possono eh, muovere intorno a questo fiore dell'Arce che è il fiore della mancanza d'autostima, che tra l'altro è anche connesso con la parte depressiva, no? in mm-hmm. qualche modo, perché eh, chiaramente noi andiamo, a... si- siamo se siamo nella parte depressiva, siamo nella convinzione profonda di non valere e quindi anche l'Arce è un fiore importante. E quindi abbiamo già parlato di diversi fiori gentian, larch, centauri, cicori abbiamo detto abbiamo detto pine quindi ci sono già tantissimi fiori sì. che possono andare a lavorare su questa dinamica
3: mm-hmm.
4: c'è una cosa però, dimmi no,
3: dici Sara che hai centrato la dinamica benissimo
4: perché lei ha fatto bene la domanda <ride> <ride> sì, allora in realtà però c'è una cosa di cui non si parla mai Eh. che è questa immaginate una persona tendenzialmente depressiva quindi avrà in qualche modo e qui riesce eh, esce fuori nuovamente la dinamica del salvatore no? Mm è come se questa persona dicesse eh, allora facciamo così io non valgo Quindi se aiuto te, attraverso l'aiutare te posso diventare degno e quindi essere salvato in qualche modo. E quindi meritarmi nuovamente quell'amore che invece adesso non mi merito. Eh Quindi tendenzialmente queste persone andranno a cercare dei partner autodistruttivi. Mm. drogati, alcolizzati, estranei al mondo del lavoro, cioè... C'è sempre la tendenza a prendere, adesso io sto esagerando, eh, ve l'ho sì, già detto. Sì, per estremizzo per e far co- capire meglio. Esatto, per farvi ca- capire il concetto, però spesso e volentieri eh, si va a prendere una persona. Siccome abbiamo imprintata dentro di noi la convinzione di non valere,
1: mm-hmm.
4: io non posso prendere una persona che riconosce che valgo. Attenzione a questa sottigliezza perché è stupenda. Mm se io incontro una persona e questa persona mi ama veramente e riconosce il mio valore mi mette in crisi perché mi mette in crisi? perché va a confliggere con l'immagine che io ho di me che è non valgo certo capite quanto è sottile la cosa e come va trattata con discernimento (ride) allora che cosa faccio? se io trovo una persona che cerca di aiutarmi che cerca di sviluppare i miei talenti che cerca di farmi capire che ho un valore intrinseco alto Mm. questa cosa che cosa che risultato otterrà otterrà il risultato che io mi incazzo e vado in conflitto con questa persona Eh ma qui c'è un altro problema ancora un'altra sovrastruttura perché la parte depressiva cosa dice dice se io mi incazzo davvero con questa persona che Mm. ci litigo questa persona che cosa fa? se ne va Eh. perché se io ci litigo questa se ne va allora io non ci litigo perché non posso perché se ci litigo perdo l'amore è tutto un un conto no? è come Eh. se se, se, si stesse facendo un conto utilitaristico ok? Quindi la parte depressiva che ha bisogno di amore va a prendersi una persona che non gli riconosce amore oppure se glielo riconosce ci va in conflitto, ma non ci va in conflitto aperto, ci va in conflitto mascherato. Mm. Usa quelli che si chiamano, che vengono definiti, equivalenti aggressivi. Cioè io non ti dimostro che sono arrabbiato con te, però magari mi giro e ti pesto un piede. Mm-hmm. oppure mi giro nel letto e ti do una gomitata oppure ti faccio incazzare usando dei comportamenti che so che ti danno fastidio okay? ok? questo a cosa serve? questo serve a sfiatare la valvola perché anche il depressivo si arrabbia, non è che non si arrabbia, si arrabbia come
1: mm-hmm. però
4: se lo dimostrasse apertamente andrebbe nella parte in cui può perdere l'appoggio e il riconoscimento dell'altro l'amore dell'altro e invece lui deve in qualche modo tenerselo l'altro tenerselo stretto perché dice mi è capitato questo quando mi ricapita più visto eh. che nessuno mi vuole nessuno mi ama però in qualche modo questa rabbia che tende a essere inascoltata fondamentalmente all'interno della, pressio- della persona no? perché mm-hmm. se io mi rendo conto che sono arrabbiato devo manifestare quella rabbia Allora che cosa fa? L'inconscio se la trattiene, perché non è lecito per il depressivo esprimere la rabbia, perché se esprimo la rabbia, allora inevitabilmente devo entrare in conflitto. Allora me la trattengo. Trattenendola mi gonfio di rabbia e quindi devo trovare un modo per esprimerla. Il modo principale per esprimere la rabbia è la lamentazione.
1: Mm. Io
4: mi lamento di tutto quello che non va. E questo è il primo modo che usiamo più o meno tutti, per esprimere la rabbia inespressa, la maggior parte di noi, fateci caso, sì. si lamenta, mm. Ok? Sì. quando ci lamentiamo per le cose futili che tanto non possiamo capire, è eh, governo ladro, eh, il lavoro fa schifo, eh, la società è marcia, quando ci lamentiamo con risentimento, lì stiamo sfogando della rabbia repressa che non riusciamo a tirare fuori in un altro modo.
1: Certo.
4: Allora in questo caso ci viene utile un altro fiore che è il fiore del salice giallo, Willow. Mm,
1: Willow.
4: Willow, di cui Bach diceva, per coloro che hanno sofferto a causa delle avversità o della sfortuna e trovano difficile accettarlo senza lamentarsene, senza provare risentimento, poiché giudicano la vita in base al successo. Il depressivo cosa dice? Dice, io avrei dovuto farcela, ma non ce l'ho fatta, non sono stato amato abbastanza. Allora provo risentimento per questa cosa, ma non lo, sfogo direntame- non lo sfogo direttamente con la rabbia, lo sfogo di sottecchi, lo sfogo lamentandomi, lo sfogo criticando, lo sfogo giudicando gli altri e finisce Bach dicendo sentono di non aver meritato una prova così grande, quindi giustamente il depressivo dice non è colpa mia se non sono stato amato, sono una vittima no? e qui torna al ruolo della vittima lo trovano ingiusto e ne sono amareggiati spesso accade loro di provare un interesse minore verso quelle cose della vita che prima facevano loro piacere uno dei tratti distintivi della, della depressione in quanto patologia ma qui poi andiamo in, in campi che non ci riguardano direttamente no? perché noi chiaramente lavoriamo con le strutture della personalità non lavoriamo con la patologia per la patologia ci sono le figure preposte mediche certo. e, hanno il loro, il loro ruolo no? però è chiaro che una tendenza car- caratteriale non necessariamente è una patologia, però se ne vogliamo parlare, eh, quando eh, troviamo nei libri di testo che parlano di depressione, troviamo spesso una caratteristica che è le persone che soffrono di depressione si occupano con meno interesse hanno meno interesse per le cose che prima gli facevano piacere perché eh, chiaramente la perdita di interesse è un tratto fondamentale no? Mm-hmm. È un tratto distintivo della depressione. E quindi Willow è un altro fiore che si incatena agli altri, si concatena agli altri proprio per andare a lavorare su questa, eh, su questa struttura. No?
3: certo Mamma, quante no, cose, bellissimo.
4: Eh, quindi, in pratica, che cosa succede? Che c'è una parte che noi chiamiamo inconscio, chiamiamo sei inferiore, eh, in cui vengono spinte le istanze che noi non riusciamo a gestire e la rabbia è proprio una di queste per il depressivo quindi il depressivo che cosa fa? come ho detto no? non può esprimere direttamente la rabbia allora la butta nell'inconscio questa poi che cosa fa? o torna fuori come sintomo psicosomatico Mm. quindi diventa un mal di testa eh, il dolore al fegato eh, tantissime dinamiche no? Eh, o diventa psicosomatica oppure prima o poi si risveglia e quando si risveglia crea un conflitto aperto che crea poi ulteriore frustrazione perché spesso la persona con uno stile caratteriale depressivo non si sente in diritto di esprimere la propria rabbia e quindi quando la prova è convinta ma perché ne abbiamo parlato fino adesso è convinta fin dall'infanzia di aver sbagliato qualcosa cioè dice di sé se io sono arrabbiato allora è colpa mia non pensa che la rabbia è, un, è un'emozione naturale ed ha una sua funzione fisiologica perché certo. si è convinto che è un bambino cattivo in pratica sì in pratica il concetto è quello, no? quindi rivive la rabbia attraverso il filtro del eh, non potersi permettere di esprimere quella cosa perché si sente in difetto e quindi la rabbia si incista chiaramente, si incista e poi eh, non riesce a uscire nel modo corretto quindi una delle, delle pratiche importanti è capire e far capire Che la rabbia è un'emozione corretta. Corretta perché intanto è un'emozione dinamica. Che ad esempio rispetto all'apatia è più utile. Eh. Cioè se io sono apatico perché ho una parte depressiva. Ma sotto 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 sotto, visto che sono apatico c'è una parte di me che è arrabbiata perché io non riesco a fare le cose che voglio fare, proprio perché sono apatico, allora chiaramente tra le due, tra l'apatia e la rabbia, la rabbia è più più funzionale, perché almeno mi spinge. Sì, è è attiva in un certo modo. Almeno è attiva, esatto. Però spesso il depressivo arriva a non riconoscere la propria rabbia, e quindi addirittura spesso è come se quella rabbia lì non ci fosse. È talmente segregata, nelle parti basse della, della mente che è proprio come se non esistesse e quindi tirarla fuori è un lavoro perché poi chiaramente si somministrano questi fiori no? i fiori forse l'ho già detto nella prima puntata credo di sì i fiori lavorano a cipolla quindi noi praticamente facciamo una somministrazione con 7, 8, 9 fiori facciamo lavorare questi fiori per circa 3 settimane un mese a seconda della persona che abbiamo davanti e delle esigenze che ha sì. Dopodiché che cosa succede? Questa formula che noi le abbiamo dato agisce e fa succedere delle cose. Quindi è come
6: se noi... Con Questo è
0: il capitano che parla. Abbiamo di rinforzo e il lato è bene. Ma siamo qui per e No, no, niente è così. Sono solo queste di cash che Quindi suggerisco di si mantenere il guardi la e iniziare a
6: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 Plus Terms and Conditions apply. See website for details.
4: Fogliassimo la prima pelle, quella più esterna della cipolla. Certo. Sotto c'è altro. Essendoci altro sotto, che cosa succede? Che quando sfogliamo la prima parte viene fuori quello che prima non era visibile. Eh. Chiaramente. Ok? Quindi spesso e volentieri chi ha una struttura con una parte depressiva eh, riconoscibile diciamo ha proprio questa tendenza a mascherare la rabbia a tenerla sotto no? a fare finta che non esista addirittura arrivando al punto che non, non la sente e quindi magari gli si danno sei o sette fiori quindi come ho detto no? si può dare genzia, si può dare l'arch si può dare centauri centauri è un fiore molto utile in questo senso perché spesso le persone che cosa fanno? Eh, tendenzialmente come dicevo prima siccome centauri è il fiore per chi non dice mai di no queste persone cosa fanno? si caricano i pesi degli altri no? al punto da attirare eh, i molestatori no? eh, dicevamo no? che una vittima genera sempre un carnefice no? quindi quando c'è una persona fortemente centauri spesso gli si trova a fianco un partner o comunque le amiche, gli amici che gli fanno fare le cose sgradite, e lui dice sempre di sì, ok lo faccio io. Quando si inizia, e questo diventa un comportamento, diventa un abito, no? Eh Diventando un abito poi diventa la normalità, la persona non si chiede neanche se è giusto o meno essere eh, il il mulo di turno che si carica addosso tutti i pesi degli altri, Mm. semplicemente lo fa perché per lui è giusto così, no? Eh sì allora se noi gli somministriamo questi fiori centauri per imparare a dire di no l'arch per la mancanza di autostima pine per il senso di colpa qual è la prima reazione che succede? E questa persona si sveglia
1: mm.
4: e comincia a dire no non mi va più bene questo si ribella ok però mm. contestualmente a questo succedono due cose in primis parte il senso di colpa perché la persona è convinta che invece il suo ruolo sia quello di fare il mulo di tutti E quindi si interrogerà, e io lo vedo succedere praticamente tutti i giorni. Questo Mm. si interrogerà sul fatto: dice, Ma se io smetto di aiutare gli altri, poi divento cattivo, mi chiedono. Eh. Capisci? Capisci? E invece, no, è semplicemente una struttura che va sistemata, no? E quindi lì bisogna lavorare con la persona affinché lei possa capire che ha esagerato nell'aiutare gli altri si è resa troppo disponibile al punto da sottomettersi come dicevamo prima quindi la prima cosa che emerge è il senso di colpa no? la paura che se si smetterà un certo comportamento eh, nessuno poi lavora più perché è proprio per quello che tiene questo comportamento per ricevere l'amore degli altri è certo. appena un passo dopo a quello quando si comincia a prendere consapevolezza che in effetti il proprio valore è diverso allora comincia a salire la rabbia che è una rabbia che magari è stata nascosta per vent'anni. E quindi qui poi ci sarà eh, Olly, che è il fiore dell'agrifoglio, che è il fiore che lavora proprio sulle emozioni negative. Eh, Bach diceva, per coloro che a volte sono assaliti da sentimenti come l'invidia, la gelosia, la vendetta e il sospetto, queste persone possono soffrire molto, spesso, che vi sia un... spesso senza che vi sia una vera ragione per la loro infelicità. Quindi poi quando ci si toglie l'abito, del benefattore a tutti i costi spesso emergono le emozioni negative che noi abbiamo soppresso per tutta la vita perché lo scopo qual era? era di fare di più per ottenere l'amore che ci hanno negato quando eravamo piccoli e E quindi allora ecco che emerge un'altra parte che è sempre stata zitta che è sempre stata sottomessa e che invece è parecchio arrabbiata è davvero tanto arrabbiata perché chiunque per se stesso, per il proprio sviluppo vuole un riconoscimento vuole sentirsi adeguata, vuole sentirsi giusta vu- a- sente di avere il diritto di ricevere no? però tutte queste parti, tutte queste vocine vengono messe a tacere con quello scopo di cui abbiamo detto per tutta la sera, cioè io sono convinto di non avere diritto di amare ho una colpa da espiare eh, non mi merito l'amore e quindi me ne sto Schiacciato e faccio tutto quello che gli altri mi dicono così almeno poi diventerò degno ecco questa è la struttura di base no, della parte depressiva
3: certo mi stai facendo quindi... fare l'esame di coscienza comunque
4: Bene, sono, sono contento lo scopo di queste trasmissioni sarebbe <ride> spiegare questi due o tre concettini che vengono tanto tanto tralasciati no? nella, è
1: vero.
4: nella modernità invece no, è quello che ti dicevo l'altra volta l'altra volta io ho voluto parlarvi di quello che vi ho parlato e vi eh, mi auguro abbiate voglia di andare a sentire la registrazione di due settimane fa proprio perché io ho voluto fare eh, e mi è venuto proprio spontaneo dal cuore fare quella trasmissione toccando gli argomenti che ho toccato proprio per dirvi se ci sono queste strutture e quindi se noi obb- obbediamo a un certo tipo di comportamenti, come quello che stiamo vedendo questa sera,
1: mm.
4: poi possiamo andare a cercare la spiritualità anche nel Burundi, ma se non abbiamo risolto queste cose, la spiritualità rimane un miraggio, no? Certo. Perché alla base della struttura dell'esperienza spirituale c'è la maturità della psiche. Mm. Se non c'è maturità della psiche, la spiritualità arriva soltanto come flash, soltanto per indicarti che c'è una possibilità oltre le tue strutture, certo. e quindi, chiaramente, è questo il motivo per cui io vi ho fatto la puntatona dell'altra volta sulla spiritualità. Certo. Proprio perché spesso si cerca di usare la spiritualità come copertina per coprire in realtà una struttura mentale che tiene dentro di sé una parte depressiva che non è in grado di evolvere e se non è in grado di evolvere eh, è lì il nocciolo duro da sistemare no? Certo. è quello che bisogna cambiare perché alla fine se io mi rendo consapevole che in realtà non c'è niente in me che non va e che sono degno di essere amato allora già la mia vita cambia completamente perché la spiritualità non deve essere una panacea per risolvere le mie mancanze quella non è spiritualità quello è un errore di percezione eh sì come diceva Wayne Dyer c'è un libro di Wayne Dyer che adesso non ricordo le vostre zone ero- erronee si intitola
1: mm-hmm. è
4: uno dei primi, forse è uno dei primi libri di Wayne Dyer eh, ben prima del potere dell'intenzione in cui lui parlava delle zone erronee di percezione e sono queste no? se io ho la convinzione che non sono abbastanza che non sono degno mm-hmm. andrò a cercare a in una scusate la parolaccia in una pseudo spiritualità mm-hmm. andò a cercare la compensazione di questo vuoto certo. ma la spiritualità non è una compensazione di un vuoto la spiritualità è una percezione sottile della mente che arriva soltanto se la mente è equilibrata se Deve la mente non è una equilibrata
3: interiore per poter assolutamente,
4: capito? quindi prima riempio il vuoto e sistemo quello che non funziona certo. che mi fa stare male e poi vado a cercare degli strati più sottili della mente. Mm-hmm. Chiaro, non è che è tutto così delineato come lo faccio io, eh? io non, la psiche non ha questi limiti fortunatamente, certo. no? però ecco, diciamo che in linea di massima se vogliamo agire con un po' di serietà nei confronti di noi stessi e sappiamo che abbiamo dei vuoti a livello strutturale, eh, è più saggio andare a colmare questi vuoti. Certo. In in è il nostro... è
3: quello di shift, no? Il cambiamento
4: non mi ricordo mi quello sembra quello sì,
3: pelato so, che è morto sì, sì, l'anno sì, scorso sì, è mancato
4: l'anno scorso sì, okay, sì, okay, okay. Sì. quindi in realtà spesso si, si cerca un'esperienza spirituale per andare a colmare un vuoto, ma okay. se c'è un vuoto è quello il nostro eh, il nostro nucleo in quel momento no? quindi sarebbe più logico, più giusto andare a lavorare lì, perché è lì il problema e è lì che va risolto Certo. Okay. quindi praticamente cosa succede abbiamo questa persona con poche energie quindi ecco una cosa che dobbiamo che devo dire che non ho detto prima no? secondo la teoria di Scardovelli che io seguo e che sto studiando la logica qual è come dicevo all'inizio che ci sono delle parti che sono in conflitto tra loro quindi è abbastanza plausibile in realtà che nella nostra psiche sp- sì, ci sia una parte depressiva e dall'altra parte a compensare ci sia una parte narcisista spesso e volentieri tutti quanti abbiamo queste dinamiche della parte narcisista vi parlo la prossima volta però perché sì. così almeno facciamo una puntata e una puntata certo eh, cosa succede? succede che siccome queste parti come dicevo all'inizio confliggono tra loro, fanno conflitto mm. Allora, non è che noi siamo tendenzialmente sempre depressi o siamo tendenzialmente sempre narcisisti. Quello che capita è che durante la quotidianità, durante la giornata, a seconda degli accadimenti che registriamo a livello inconscio, potrebbe essere plausibile che noi passiamo da una struttura ad un'altra, senza neanche accorgercene. Quindi potrebbe essere che ci svegliamo la mattina... Eh, iperattivi che abbiamo voglia di fare and- eh, Dobbiamo spaccare il mondo E poi che ne so Arriviamo in autostrada C'è la coda
3: mm-hmm. e
4: Da lì ci mancano le energie Stiamo mezza giornata con le energie basse certo. Vi parlo di accadimenti semplici Che vedo succedere nella quotidianità Proprio per spiegarvi Che questa è una cosa assolutamente comune no?
3: mm-hmm.
4: Ok? E okay. che quindi è, è spesso riscontrabile no? Diciamo che c'è Tendenzialmente più eh, un partito che governa però spesso ci sono compensazioni tra le varie dinamiche no? quindi può capitare che una persona si sveglia la mattina in un modo e va a dormire la sera in un altro no? eh sì. e queste sono quelle che chiamiamo anche dissociazioni no? che c- mm-hmm. ci, ci, dis- ci distacchiamo e ci sono delle parti di noi e se entriamo in una parte ci comportiamo in un modo se entriamo in un'altra ci comportiamo in un altro
1: sì. in
4: realtà questo capita abbastanza di frequente um, Quindi quello che è importante capire è che il lavoro che noi facciamo con i fiori è quello di entrare in contatto con il dolore delle ferite, con le dinamiche non risolte, proprio perché entrando in contatto con queste dinamiche le andiamo a rendere consce e piano piano le trasformiamo. Ok questo è il concetto di fondo che cosa può fare eh, la parte depressiva per sanarsi per guarire in qualche modo Mm
1: Eh,
4: allora tendenzialmente c'è da dire che la la persona depressa che cosa ha imparato a fare ha imparato ad entrare in empatia con gli altri Mm perché siccome il suo scopo è ricevere amore allora, dovrà sviluppare la caratteristica, la capacità di sentire gli altri. Eh sì. Perché se io imparo a sentire gli altri, sento anche se sono disposti a darmi amore. È come se, siccome è sempre allerta la parte depressiva, è come se avesse eh, gli si fossero sviluppate le antennine per sentire dove c'è più amore. E dove c'è più amore mi attacco in qualche modo, no? Ok? Mm. Quindi questa da una parte è anche una caratteristica molto positiva perché questa persona ha sviluppato un'empatia profonda con gli altri che poi in questo momento usa per i suoi scopi cioè ricevere amore quindi spesso che cosa succede? succede che ci sono diversi terapeuti con una caratteristica depressiva abbastanza importante Eh,
3: quello stavo pensando, ma hai letto il pensiero?
4: Eh, diciamo che siamo connessi e siamo sul tema perché cosa succede che questa persona inconsciamente che cosa fa fa questo ragionamento dice se io mi rendo degno e quindi aiuto gli altri gli aiuto a stare meglio gli aiuto a guarire allora poi anch'io avrò diritto di essere amato Mm. ok e quindi spesso terapeuta depresso ha (ride) proprio questa caratteristica no? Questa eh, chiaramente è una cosa che può anche fare sorridere no? da questo punto di vista, però è sicuramente una, se, se utilizzata nel modo giusto, e quindi io lo, lo dico sinceramente, per me ci sono voluti anni di lavoro sia con i clienti che di lavoro interiore, no?
1: Certo.
4: perché subito che cos'hai? Hai questa parte che io non nego, perché sarebbe sciocco negarlo a questo punto, dopo tutto questo discorso, non nego di aver avuto anch'io, chiaramente, su cui ho lavorato parecchio, che ti rende da subito, che cosa? Ti rende ehm, molto feribile dal giudizio altrui, no? Ti senti molto giudicato rispetto alla bontà del tuo lavoro. Quindi spesso può capitare che un terapeuta con una parte depressiva, se il suo lavoro non con il cliente non va come lui si è aspettato mm. allora si frustra ancora di, pu- di più si punisce ancora di più perché all'interno c'è sempre questa parte autopunitiva No, che dice tu non sei in grado tu non sei abbastanza bravo tu non hai fatto abbastanza tu non ti sei adoperato abbastanza per questa persona che è venuta da te e ti ha chiesto aiuto dovevi fare di più certo. questa è, è la vocina della parte depressiva non sanata no? Eh. Che continua a dire che la persona non è adatta, che non è adeguata, che non va bene, no? Certo. Eh, Quindi eh, è un modo, quello di lavorare sugli altri, Mm che col tempo diventa un modo per guardare se stessi. Eh sì. Fondamentalmente, no? E ci permette attraverso un lavoro di osservazione di continuamente rispecchiarci nell'altro quindi vivere il transfert, vivere il controtransfert eh, che il il terapeuta con una parte depressiva importante deve stare molto attento al controtransfert perché tendenzialmente vorrà salvare l'altro deve capire, e questa è una questione di tempo, di allenamento Mm. e di sottigliezza, no? Bisogna capire che la nostra responsabilità come terapeuti nell'aiutare gli altri è limitata al conflitto che l'altro porta in sé, quindi io posso intervenire e più lavoro e più divento capace di intervenire, però deve cessare la responsabilità circa la guarigione dell'altro, perché la guarigione dell'altro è una sua responsabilità, noi possiamo intervenire con diversi metodi, no? poi ognuno ha i suoi però è importante capire che la nostra responsabilità è nei confronti di noi stessi e la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri clienti è quella di introdurli dentro un percorso, però poi il camminare è una, è una loro competenza eh sì. okay? quindi spesso eh, capita di entrare in controtransfert no? E invece bisogna mantenere la, la, la capacità di capire. Eh, anzi, addirittura spesso il controtransfert è un modo... Eh, spiego il controtransfert, scusate, perché io parlo, parlo, ma... Eh, il, il, il transfert sono le emozioni che il cliente ri, riversa su di noi. Sì. E il controtransfert è la risposta delle nostre emozioni rispetto a quello che il cliente ci porta. Quindi spesso il cliente, in qualche modo, se arriva un cliente depressivo, in qualche modo... Eh, è come se facesse gli occhi dolci del gatto di Shrek che ci chiede di essere salvato a tutti i costi e in realtà noi dobbiamo fargli capire che lui ha una responsabilità una parte attiva
5: che è 'è. quello
4: di darsi più da fare di riuscire a ricaricare le proprie energie eh, di riuscire a diventare eh, più indipendente visto che le potenzialità ce le ha ma non le usa e che, a che cosa serve in noi il contro intanto per capire noi perché se io mi rendo conto che sto andando in contro transfert che quindi se arriva una persona di questo tipo io la voglio salvare a tutti i costi allora in realtà quel contro è una parte di me che mi dice che io ho bisogno di essere salvato eh sì. <ride> perché le mie emozioni parlano di me no? e quindi io grazie a questa consapevolezza posso capire che ho ancora delle cose da mettere a posto ecco questo è importante
3: è bello questo Eh, sì 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 assolutamente
4: e quindi chiaramente con eh, questo lavoro fatto in questo modo allora si, 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 si si riesce ad entrare nelle dinamiche della persona e con un po' di pazienza, un po' di lavoro e un po' di fiori, si riesce a aiutare a fare questa trasformazione che poi diventa una presa di coscienza, perché deve diventare una presa di coscienza. Spesso e volentieri, faccio una digressione veloce, le persone mi dicono che differenza c'è tra assumere i fiori e fare floriterapia. Sono due mondi completamente diversi, perché assumere i fiori presuppone che tu prendi i fiori. Mm. Fare floriterapia presuppone un confronto con una persona preparata a interagire con te e a portarti fuori delle dinamiche che tu non vedi. Eh certo. Quindi la floriterapia va ben oltre no? L'assumere i fiori, eh sì. perché c'è un'interazione con una persona che, il cui scopo è proprio quello di aiutarti a capire che ci sono delle parti di te che tu non vedi e che invece... Eh, quando le vedi cominci a fare un lavoro introspettivo che ti aiuta a cambiare no?
3: le dinamiche certo di vedere eh, certo. tutte le dinamiche eh.
4: quindi, quindi
3: dimmi no c'è Alessandra che scrive verissimo fatto riguardo al, al terapista cercato nella spiritualità quello che mancava, grazie Max per quello che dici, grazie Patrizia per quello che fai ma io lo faccio perché sono depressa eh, se no mica lo facevo <ride>
4: da domani chiudiamo Radiovisione Alchemica se ne va all'estero ciao a tutti è stato bello questa è l'ultima trasmissione arrivederci sì, sì, scherziamo proprio. ovviamente sì, beh. allora eh, tiriamo un po' le fila che cosa deve fare la persona con caratteristiche di questo tipo con eh, una caratteristica, una, una struttura un, con una parte depressiva. Ciao Roberto, buonasera. serata. Voilà. Eh, allora, la persona depressa si deve rendere conto che non potrà mai ricevere dall'esterno quello che non ha ricevuto quando era piccolo. Ok? Perché quella è l'illusione che tiene in piedi tutta la struttura. Okay. E che continua a portare avanti la maschera. Perché Mm. questa persona continua dentro di sé a dire Io non ho fatto abbastanza Allora farò di più Così se faccio di più finalmente qualcuno mi ama La vedete l'illusione che c'è dentro questo comportamento? Certo Ok? Perché sta continuando ad inseguire il mito Che non ha ricevuto da bambino delle cose E quindi siccome continua a volerle Continua a portare avanti tutta questa impalcatura Mm Ok? Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa, che non è che si può far crollare questa impalcatura in tre secondi, ok? Ci vuole un minimo di tempo e un minimo di lavoro, questo è fondamentale. Questo lavoro a che cosa deve essere volto? Deve essere volto ad aiutare la persona a capire che c'è una parolina magica, che è io mi amo, io mi voglio bene. E le persone a questo punto mi guardano e mi dicono, sì, ma cosa vuol dire volersi bene eh
3: bravo Fai una bella spiega,
4: <ride> io me lo sento dire spesso sì ma cosa vuol dire volersi bene vuol dire rientrare in contatto con la percezione dei propri bisogni perché se io continuo a tenere in piedi quella maschera lì faccio quello che vogliono gli altri così eh, prima o poi mi ameranno mm-hmm. io non sto ascoltando i miei bisogni Mentre una persona con questa struttura caratteriale ha l'impellente necessità di chiedersi io cosa voglio, io cosa ho bisogno, che cos'è che mi fa stare bene. Perché se non fa questo continua a vivere in questa dinamica illusoria che è qualcuno prima o poi mi darà quello di cui ho bisogno, no? No c'è una ricerca da fare l'illusione è quella che arrivi un genitore che ti consegna in mano un un libro che si intitola tutte le risposte della vita in sole quattro pagine Mm ah finalmente è arrivato no, non è così che funziona (ride) capite? Eh, la ricerca è una ricerca interiore che parte dall'ascoltarsi e dal sentire che cosa provo quando faccio questa cosa sto bene o sto male che cosa provo quando faccio questa cosa sto bene o sto male e da lì ci si comincia ad assumere quella che è l'unica cosa che la parte depressiva non vuole fare cioè la responsabilità
1: Eh Eh,
4: credetemi eh, che non c'è una ricetta magica perché tutti pensano che ci sia la ricetta magica soprattutto la parte depressiva pensa che ci sia una ricetta magica no? che dice io mi do da fare tantissimo per gli altri così arriverà il momento e lo si aspetta come un miraggio no?
3: Mm. è come
4: se si dice prima o poi arriverà qualcuno che mi cambierà la vita Beh. se vi capita di avere questo pensiero relativo che ne so, alla principessa rosa o al principe azzurro ad esempio mm. sappiate che c'è una parte depressiva che sta aspettando un'energia da fuori più forte di quella che voi avete a disposizione che vi dia la possibilità di cambiare registro Okay? Questa è un'illusione reiterata dal non avere l'energia perché non, non ci siamo ricaricati, perché non ci, ci siamo sentiti non amati abbastanza. Ecco, questa è la struttura che va a chiudere il cerchio di questa sera. No? Che certo. Sono partito all'inizio dicendo proprio questa cosa. no? Ecco, quindi in realtà la presa di coscienza è assumersi la responsabilità che io ho la responsabilità della mia vita, io mi devo caricare e che se mi carico ho più energia se ho più energia posso cambiare il mio livello F. ovviamente questo che cosa fa? va a fare conflitto con le convinzioni della parte depressiva quindi se io mi sveglio una mattina e ho più energia mm. del solito Ecco, ascoltate quest'ultimo ragionamento poi chiudo eh. mm. se io mi sveglio una mattina che ho più energia del solito e c'è una parte dentro di me che si autopunisce troverà il modo per dissipare questa energia perché se io ho più energia devo avere la responsabilità di fare di più capite certo. perché fa fatica a sciogliersi no? questa dinamica mm. perché c- dentro ci sono dei nemici interiori che lavorano per mantenere lo status quo anziché cambiarlo perché cambiarlo chiede responsabilità chiede fatica chiede di uscire dalla propria zona di comfort chiede di entrare in uno spazio nudo vuoto dove non siamo mm. mai stati Capite? Certo. Anziché essere sempre sottomessi, sempre a disposizione. eh. Quando si tira sulla testa che all'interno del lavoro con i fiori io vedo le persone che cominciano a cambiare atteggiamento e come vi dicevo, la prima cosa che fanno è sentirsi in colpa, la seconda è arrabbiarsi. E poi cominciano a dire ma quanto tempo ho sprecato nella mia vita dietro a quella persona lì che non valeva metà del mio tempo. E poi Eh. comincia una presa di coscienza che ti porta a cambiare capite non è è uno schioccare di dita schiocco le dita e cambia tutto è un percorso progressivo che ci porta a trasformare delle parti è importante questo precisarlo chiaro no?
3: assolutamente
4: quindi chi può prendersi carico di questo bambino ferito? l'adulto l'adulto che è dentro di noi noi abbiamo eh, l'analisi transazionale usa sempre questi tre ruoli, no? il bambino, l'adulto e il genitore. Sì. La parte adulta è la parte che sa rispondere alla vita, quindi diciamo che chi più chi meno, più o meno tutti abbiamo una parte adulta, che è quella che fa i conti con il pagare le tasse, eh, il pagare le bollette, eh, il, il, lo stare al lavoro e rispondere in maniera adulta alle richieste che ci vengono fatte, all'adempiere i compiti e tutto quanto no? quindi tutti quanti in realtà abbiamo una parte adulta Ecco, questa parte adulta deve essere messa con amore quindi con accettazione al servizio del riconoscimento che dentro di noi c'è un bambino ferito che si sente maltrattato che si sente non accolto che è carico di rabbia perché non è stato amato che si sente colpevole perché ritiene di non aver fatto abbastanza e deve la parte adulta raccogliere queste sensazioni, quindi questo bambino interiore, lo deve raccogliere, ma non con quella cosa new age. Accetto il mio bambino interiore. No, non è così. Eh, è, no. Capite? Eh. Non è, oh, è il mio bambino interiore. Amo. Non è quello che cosa è una cosa stupida, una cosa banale, no? Accettare mm. il bambino interiore significa farsi carico che dentro di noi ci sono quelle emozioni lì, di quel bambino ferito che non hanno trovato risposta, non hanno trovato accoglimento. Allora che cosa può fare l'adulto? Può riconoscerle, abbracciarle e in quel modo si genera quel calore, quella quella compassione per noi stessi che non abbiamo avuto fino ad ora. Capite cosa vuol dire amare se stessi in questo senso, no? Eh Vuol dire che mi faccio carico di quella parte ferita Comincio ad osservarla, comincio ad accettarla, ne sento le emozioni e sentendo le emozioni comincio a prenderne contatto piano piano, sentirò del dolore, sentirò della rabbia inespressa, sentirò che non sono stato amato come volevo, sentirò che questo mi ha tolto tanta energia, che avrei voluto essere amato e non sono stato amato, nel momento in cui avevo bisogno di calore, di di comprensione, queste non ci sono state, ecco accettare il bambino interiore significa andare a raccogliere quelle emozioni che sono disagevoli Mm. e portarle fuori guardarle, accettare che ci siano, riviverle e nel momento in cui le abbiamo rivissute che abbiamo rivissuto quel dolore originario allora cominciano a scivolare via certo ok caspita
3: Eh, bello, piaciuto
4: Bene, dico l'ultima cosa per, per la parte depressiva è proprio la compassione eh, mm. che fa la differenza più diventiamo consapevoli che ci sono delle parti dentro di noi che non sono state amate e più proviamo compassione per noi stessi compassione eh? la parola compassione compatire quindi patire insieme quindi sì. patire insieme vuol dire rivivere quella parte lì che ha subito una ferita compatire Okay. Più questa dinamica si scioglie, si risolve. E ovviamente, in tutto questo i fiori giusti aiutano a, ad andare nelle, nelle dimensioni giuste, ecco.
3: certo, Ai- aiutano a portare fuori, portare alla superficie oh, certo. e a determinare. Quello, quello che
4: normalmente è, è nascosto, certo. certo,
3: in modo che si oh. possano vedere tangibilmente e creare poi la
4: trasmutazione esatto, assolutamente sì. è così eh, caspita
3: sarebbe ora che ci mettessimo davvero a lavorare in profondità eh?
4: io quel poco che posso fare Beh. che con, con l'accademia l'anno scorso abbiamo fatto che con, con, con i miei clienti lavoro l'idea di questa scuola che sto costruendo per andare a lavorare a questi livelli perché chiaramente è un conto E se ci sono solo io che lo faccio, un conto se siamo in 50-100-200 che portiamo avanti un certo tipo di messaggio, no? Mm Allora, chiaramente, eh, l'idea di di strutturare una scuola è proprio questa, no? Di di trasmettere questa conoscenza e di utilizzare i fiori di bacca ad un livello eh, decisamente importante, secondo me, no? Eh sì. Proprio perché... Allora adesso Noi abbiamo parlato, abbiamo parlato Nelle puntate passate di, eh, di, di trans, Della floriterapia transpersonale evolutiva Che è questo metodo che ho ideato no? Questa okay. sera io vi ho parlato Della struttura depressiva Diciamo più o meno A livello eh, di, di, di mappa no? Ho tracciato una mappa E ho parlato di quali fiori usare Ovviamente poi ci sono anche i fiori da usare eh, con, le, con le visualizzazioni no? Quindi se okay. ad esempio e quello è, è estremamente personalizzato nel senso che ci sarà la persona a cui emerge maggiore rabbia che avrà bisogno di un certo tipo di fiori ci sarà la persona in cui emerge eh, il senso di colpa che avrà bisogno di un altro tipo di fiori no? certo, e come ribadi- ribadisco quello che ho detto nella primissima puntata andatevela a risentire se volete ehm, noi usiamo sempre la somministrazione orale quindi i fiori di Bach così come li avete sempre presi per lavorare sulla struttura caratteriale che è quella di cui abbiamo parlato stasera. Poi a seconda della, della situazione della persona ci saranno degli accadimenti o dei pensieri che questa persona ha più spesso
1: mm-hmm.
4: che quindi ci dicono chi è sì. e quindi con i fiori nell'ombelico andremo proprio a fare delle visualizzazioni guidate all'interno di questi pensieri o all'interno di questi accadimenti perché così andiamo a lavorare più nello specifico e soprattutto rendiamo il cliente parte attiva del trattamento quindi non è più una persona semplicemente che assume i fiori ma è una persona che lavora insieme al terapeuta al floriterapeuta con queste visualizzazioni che vengono fatte indicativamente la sera prima di andare a dormire e eh, attraverso queste visualizzazioni poi il cliente ci porterà quello che gli è successo che cosa è cambiato oppure i sogni che ha fatto e questo è tutto parte del lavoro che facciamo e che quindi ci aiuta eh, a, a, a trasformare certo. queste dinamiche
3: certo bene, c'è tutto proprio il processo ben chiaro, ben spiegato La limite riascoltate la puntata in modo che quello che farò anch'io eh. Eh, io quando finisco la radio poi me la riascolto la puntata Bene, eh, perché così le Beh, diciamo che entrano. stasera
4: abbiamo dato una bella panoramica. Eh sì, sì. Abbiamo dato sì. una bella panoramica questa sera, sono contento, fatta bene. Sì, sì, infatti. Sì, okay.
3: eh, c'è una domanda di Giorgia. Onesacol sì. aiuta a lavorare sulle ferite del passato in generale o quando si impiega?
4: Allora, Onesacol aiuta a lavorare per liberarsi dal passato. Questo passato può essere un passato positivo da cui io non riesco a staccarmi. Quindi ad esempio, eh, ad esempio il, le persone anziane, il classico esempio che si fa di sacco è la persona anziana che dice ai miei tempi si stava meglio, eh, oppure la persona che ha vissuto un, pari- un periodo particolarmente intenso, particolarmente bello della propria vita. E quindi dice non riuscirò più a trovare una felicità come quella che ho vissuto, ok? Quindi mm. l'utilizzo generale di Onei Sackle è questo, ok? Però Nei Sackle si può anche utilizzare sulle ferite del passato, perché comunque eh, ha una grande valenza anche in questa eh, dinamica. Eh, ad esempio, Bach dice una cosa: Bach di Onei Sacole dice proprio tre righe, no dice per coloro che vivono molto nel passato forse un periodo di grande felicità o nel ricordo di un amico perduto o ambizioni non realizzate non si aspettano di ritrovare una felicità simile a quella già vissuta. è importante per farti capire Giorgia e per far capire a tutti voi eh, nel ricordo di un amico perduto quindi non è solo una cosa positiva su cui lavora o Neisacol, no, perché prima Bach dice un periodo di grande felicità cosa positiva e poi dice, o nel ricordo di un amico perduto. Quindi potrebbe anche essere un trauma che ci lega al passato. Certo. Quindi o nei sacco non è soltanto in generale per il passato, ma è sia, come dici tu, per le ferite, sia per le ambizioni non realizzate, come dice Bach. No? Una mm. persona magari avrebbe voluto fare un certo tipo di carriera, o avrebbe voluto, che ne so, magari... Ehm, ad esempio avrebbe si è innamorato e voleva sposare quella persona e poi quella persona eh, è andata a vivere da un'altra parte si sono persi di vista e, lui, e questa persona magari dopo anni è ancora lì che pensa che avrebbe voluto eh, ad esempio sposare questa persona, no? faccio un esempio no? per farvi capire, ecco Neissacol va a sciogliere questi legami col passato, quindi eh, noi abbiamo, abbi- io dico noi perché tendo ad includere tutti, tutti quanti, no? tutti quelli che collaborano col, col progetto io ho elaborato in realtà una, una formula che utilizziamo ad esempio per lavorare sull'albero genealogico che io ho ribattezzato memories cioè memorie no? e include appunto nei circle oltre a eh, walnut, eh, star of Bethlehem e chestnut Bad, che sono quattro fiori che lavorano sullo sciogliere le dinamiche eh, di legami ok? Mm e quindi eh, hanno questa, questa valenza diciamo questi fiori no? e quindi certo nei sackle si può usare per le ferite del passato sì. poi ovviamente se sono ferite ehm, inevitabilmente dentro alle ferite c'è sempre Star of Bethlehem certo. perché Star of Bethlehem è il fiore dei traumi e quindi quando appena compare sullo schermo la parola ferita Star of Bethlehem corre lì certo. <ride> è il primo da correre la croce rossina del sistema floreale è Star of Bethlehem Infatti. Diciamo, ok?
3: C'è Giuseppe che scrive: quelli che vanno davvero alla radice delle cose come te sono davvero pochissimi, per lo più il mondo olistico è orientato verso i riprogrammatori comportamentali, che è tutta, tutta un'altra storia, molto lontano dalla risoluzione reale dei problemi. Grazie, Max, è un lavoro davvero profondo e completo quello che proponi tu.
4: È vero, ringrazio Giuseppe, sono estremamente d'accordo con te il problema della riprogrammazione è un problema che tocca un tasto veramente dolente io ho studiato PNL con Claudio Belotti diversi anni fa Eh, sono molto contento di aver incontrato questo questo master trainer con cui ho lavorato Mm, nonostante questo ci sono alcuni limiti eh, molto, molto importanti della riprogrammazione che sia PNL o che sia qualsiasi altra riprogrammazione di cui di cui vogliamo parlare che eh, non presuppongono il contatto con la ferita reale se non c'è un contatto con la ferita non può esserci una risoluzione reale perché il punto punto nodale è proprio proprio quello quando c'è il contatto con la ferita eh, c'è l'inizio della risoluzione perché in realtà non si può cambiare quello che è stato Eh, quello che è stato è stato il il cambiamento profondo arriva solo ed esclusivamente quando si rientra in contatto si rivive Mm. e da lì si prende coscienza che c'è stato quello e quindi con la coscienza, con la consapevolezza allora poi arriva il cambiamento profondo io la penso così. Infatti, ieri ho scritto: Ho scritto ho tratto una frase da un libro. Eh, che, che ho scritto su Facebook. Ho, ho, ho postato questa, questa foto su Facebook. Ho tratto questa, questa parte, che se volete vi leggo, è veloce. Sì, sì, eh, sì, tratta
1: volentieri.
4: Da, tratta da questo libro che si intitola Il male e come trasformarlo eh, di Eva Pierracos, Edizioni Crisalide che dice il dolore del cambiamento e dice aspetta- potreste aspettarvi che sia sufficiente prendere coscienza del carattere distruttivo di certe attitudini perché queste vengano sostituite da altre più mature e costruttive questa aspettativa non è realistica ed è destinata a rimanere delusa i tratti costruttivi non possono consolidarsi prima che abbiate riprovato e rivissuto il dolore originario le frustrazioni e tutto ciò da cui vi siete dissociati dovete sentire, provare, capire, affrontare, accettare ed assimilare tutte le situazioni da cui siete fuggiti prima che ciò che è distorto e distruttivo possa essere dissolto e che ciò che è immaturo possa maturare perché una cosa, faccio un attimo una parentesi poi riprendo a leggere una cosa che le persone non capiscono mai e che io cerco di spiegargli sempre è che c'è un tempo fisiologico cioè se tu mangi un pollo arrosto intero Mm. e ce ne metti di tempo a digerirlo capito? se tu invece stacchi una coscia e mangi solo la coscia mm. e, e, il po- e il pollo poi lo mangi domani la coscia intanto la digerisci certo. invece le persone si sono convinte siccome si fa un gran parlare di entanglement fisica quantistica, velocità della luce qui e là, sono convinte che schioccano le dita e risolvono tutti i loro problemi e magari c'è un tempo fisiologico in cui quando io vedo una mia ferita è come se stessi mangiando quella cosa e poi la devo digerire quindi c'è proprio un tempo fisiologico di digestione della ferita rivissuta che non è non, è, non si può manipolare quel tempo lì ed è il tempo della maturazione no? e infatti la Racos dice ciò che è immaturo possa maturare perché c'è proprio un tempo che è necessario no? ed è giusto che sia così no? io non sono più la persona che ero dieci anni fa non sono più la persona che ero due anni fa non sono più la persona che ero l'anno scorso perché intanto che cresco cambio e, e, e. tutte le mie strutture maturano no? ovviamente ma è, il
3: fatto è che le, le persone ma, ma, chiunque voglio dire, vorrebbe stare bene subito ma quanto tempo ci hai messo ad ammalarti mettendo ammalarti anche nel il dolore, diciamo, eh, no, certo, forse certo. una patologia, no? Certo. E, e, tanto tempo ci hai messo a malarti, tanto tempo ci devi impiegare a guarire. <ride> Ognun, c'è io. un tempo fisiologico. Esatto. Chi vuole fare le cose in fretta? Poi, alla fine eh, non tiene adesso. dei risultati. Eh. Copre, copre la sintomatologia, diciamo, ma non risolve il problema. Senza contare. Che proprio eh, uno dei consigli che dà la crescita personale nell'alchimia e comunque nelle, nelle pratiche che si utilizzano è lo stare nel dolore, perché stando lì puoi sentirlo, assaporarlo, puoi comprenderlo, puoi andare indietro, riviverlo, e tutto questo è un lavoro di trasformazione. Certo. D'altro se si mette sul minestrone deve cuocere le sue ore piano
4: piano, piano piano, <ride>
3: piano piano. piano.
4: <ride> e questo è il migliore esempio di tutta la serata. <ride> eh,
3: sì, ogni cosa ha il suo tempo. Vero, cuocere il minestrone, cuocere il dolore, cuocere la sofferenza, la ferita. La ferita deve guarire, logicamente, portata alla luce prima di tutto. Certo. Questo, che che, che i fiori di bacca in questo sono, sono eccezionali. Certo, se uno non vuole vederlo perché purtroppo mm. a livello inconscio ci sono tante cose che non vediamo Chiaro,
4: poi ci sono le resistenze ci sono, che è giusto che, c- che stiano lì quindi è, va, va bene così no? È, è, è giusto che, sia, che ci sia una resistenza che ci sia una difesa no, mm-hmm. perché vuol dire che se c'è una resistenza c'è una difesa vuol dire che sotto c'è il dolore non elaborato e assolutamente. Quindi, e quindi va bene che ci sia poi ovviamente ci si lavora chiaramente eh, finisco di leggere velocemente Sì. Eh, diceva la Pieracos no? ciò che è immaturo possa maturare quanto più rinviate questo processo tanto più esso sarà lungo e doloroso quando finalmente avrete deciso di passare dall'infanzia all'età adulta il dolore di cui stiamo parlando è un dolore risanatore superare le resistenze che avete avuto contro di esso significa uscire dall'oscurità ed entrare nella luce la forza, la fiducia, la rinnovata capacità di vivere che conquisterete saranno l'ampia ricompensa che riceverete in cambio del vostro impegno. Immaginate forse che il dolore che avete cercato di evitare con le vostre difese distruttive possa esservi risparmiato? Mm. Le adottaste per allontanarvi da certe esperienze della vostra vita, poco importa se reali o immaginarie. Proprio l'illusione di poter fuggire volgendo lo sguardo altrove, lontano da ciò che è o che è stato, Proprio il rifiuto di riconoscere la realtà hanno fatto ammalare la vostra anima. È su di essi che adesso dovete lavorare. Assolutamente. Il concetto è questo, no? Ed è chiarissimo: secondo è
3: chiarissimo. Noi. Il libro è. magari lo scrivo. Il in libro.
4: Sì, lo scrivo io se vuoi, tanto fa. Sì, sono... grazie. Allora, il libro è Il male e come trasformarlo di Eva Pieracos. Edizioni Crisalide.
3: Ecco corretto, benissimo, grazie. Ah, a voi intanto leggo un attimo cosa scrive Giuseppe, giusto? Ci sono passato facendone me stesso ed ottenendo dei risultati iniziali strabilianti ma poi un casino assurdo che ha reso anche più difficile il lavoro che ho fatto negli ultimi due anni, che è invece, proprio uno scendere nel ricordo e riviverlo pienamente anche in regressione spontanea. Ma è stato un lavoraccio soprattutto ricostruire quelle situazioni che avevo vedato. O modificato con PNL cose simili e dopo averle ricostruite le ho dovute risolvere metabolizzandole in un certo modo certo eh. certo infatti poi c'è Sara Rossi che dice la mia formazione è psicosintetica ed ecco che mi trovo d'accordo con l'impostazione della terapia evolutiva di Max poi mm. prima della domanda di Giorgia aspetta perché mi è arrivata anche una mm, una domanda su whatsapp allora Giovanna mi pare che si chiami grazie a voi che mettete la vostra conoscenza al servizio di tutti e Max Volpi che sento per la prima volta regala il suo sapere con generosità e leggerezza bellissimo sono grandi dosi di coraggio e fiducia grazie Giovanna
4: grazie a voi Poi Giorgia,
3: vediamo qua c'è altra roba, no, sono tutto team che manda avvisi. Allora Giorgia, una domanda sull'assunzione dei fiori, mi capita spesso prendendo i fiori che dopo un mese circa di assunzione, la durata della boccetta, sento che un fiore è agito e quindi non lo inserisco nella miscela successiva ma dopo diversi giorni sento di avere nuovamente bisogno mi pento di averlo tolto perché mi capita questo e come faccio a capire se il fiore ha finito il suo lavoro?
4: Mm. questa è una bella domanda che però secondo me scende un po' nelle caratteristiche di Giorgia (ride) (ride) e quindi forse non la la vuoi in pubblico questa risposta allora il discorso è questo che ehm, Rispetto a quello che tu mi mi porti, eh, io ragiono distinto eh, in questo momento perché non ti conosco e quindi non potendo approfondire non non posso darti una risposta eh, efficace basata sulla comprensione. Ti rispondo distinto. Istintivamente mi viene da dire che se se lo togli poi senti di avere nuovamente bisogno devi ragionare su una triade. Scleranthus, cherry plum e white chestnut che sono la triade del diciamo agire e contraddire le azioni ecco. che va un po' più in profondità nel senso che eh, parla un po' di più da, della struttura caratteriale però magari mi sbaglio Quindi su questo non, non ci posso non ci metterei la mano sul fuoco perché chiaramente non, non, non posso stabilirlo da una, da, una, da una frase scritta su Spreaker ecco vi Indica- a indicativamente mi è fondi. da dire che dovresti indagare da quelle parti lì certo
3: allora io direi anche una cosa di mettere i tuoi link perché se qualcuno volesse per qualsiasi motivo contattarti sì ecco mettiamo qua riferimenti max
4: Ah, ok perfetto
3: ah,
4: ecco vedi okay, vedi che ho capito eh, ormai
3: okay. c'è il naso fino eh, eh, eh
4: allora vi, vi dico una cosa eh, allora è dal 16 di gennaio quindi po- poco più di un mese adesso che lavoro al sito nuovo che è un sito che secondo me è veramente molto bello non perché l'ho fatto io ma perché eh, sono fiero del lavoro che ho fatto perché è veramente è venuto molto bene siamo prossimi alla pubblicazione quindi io credo di non sbagliarmi dicendovi che la prossima volta che ci vediamo cioè tra due lunedì il sito nuovo sarà online quindi l'indirizzo sarà lo stesso non cambia, ifioridibac.com però il sito sarà completamente rinnovato nella veste grafica in parte anche nei contenuti e sarà un sito finalmente degno di questo nome perché adesso il sito insomma, è vecchio, ha fatto la sua strada ha quasi 5 anni forse di più Mm. è ancora un HTML quindi è proprio vecchio come sito per cui adesso lo mandiamo in pensione io sto ultimando delle cose domani farò delle registrazioni video eh, per poi permettere alle persone che si iscrivono di fruire dei contenuti e sarà molto approfondito nel senso che iscrivendosi alla newsletter del sito anche se non mi piace più chiamarla newsletter oltre a ricevere il consueto articolo settimanale, eh, perché noi scriviamo, adesso, a parte adesso che siamo fermi, siamo fermi per un motivo, perché abbiamo già spostato i database eh, dal, dal blog al blog nuovo e quindi è inutile scrivere, perché eh, sennò poi abbiamo i contenuti duplicati. Certo. Per cui adesso appena torna, online il sito, ricomin- appena torna online il sito nuovo, ricominciamo a scrivere, per cui chi si iscrive alla nostra newsletter, oltre a ricevere l'articolo settimanale, riceve un sacco di indicazioni utili per usare i fiori di bac in profondità e quindi ecco ve lo dico perché insomma, sono st- a, parte che sono, a parte che sono stanchissimo perché è un mese che faccio veramente le ore piccole per finire questo sito però devo dire che sono molto contento perché è, è venuto molto bene
3: fantastico ecco. dai bel supporto anche lì poi troverete da Max veramente grazie Max
4: grazie 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 a voi, grazie a voi. Bene, allora facciamo così. Io vi do eh, appuntamento a tra due settimane in cui parleremo della controparte della parte depressiva di cui abbiamo parlato stasera, che è la parte narcisistica, che diciamo che fa un pochino da contraltare, che sono le due personalità più trasversali che spesso eh, molti di noi incarnano, no? Quindi abbiamo da una parte la, la, la mancanza di energia, la non voglia di fare della parte depressiva, Dall'altra la rabbia e la voglia di affermarsi che fanno parte della, della struttura narcisistica e di cui, come ben potete vedere, il nostro mondo è abbastanza saturo di narcisisti. Quindi, sì, eh, ecco,
3: vieni il mondo qua di narcisisti. Sarà una
4: puntata abbastanza interessante anche la prossima.
3: Eh, sì, 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 così scoprirò la mia parte narcisa. <ride> Cosa scrive Lorendana? Max vorrei chiederti quando un fiore tira fuori tanta rabbia si dovrebbe continuare a prenderlo oppure sospenderlo
4: allora quando un fiore tira fuori tanta rabbia stai parlando di Olli perché chiedo conferma un attimo stai parlando eh. di Olli o stai parlando di un altro fiore aspetto un attimo la risposta eh? scusate così almeno
3: è tranquillo
4: Do sì, perché una... arriva
3: sempre un attimo in ritardo Poi eh. rispetto a quando uno lo scrive.
4: Sì, Ollie. allora, Olli, allora, se Olli ti tira fuori la rabbia, Olli è anche, essendo Holly il fiore dell'amore, eh, non è il fiore della rabbia, Olli. Olli che cosa fa? Olli ti connette al principio dell'amore universale e quindi... Eh, lo scopo di Holly è quello di trasformare questa emozione negativa che tu provi. Quindi se ti tira fuori la rabbia è perché quella rabbia è stata repressa. Se come conseguenza di quella rabbia tu senti anche eh, un, una sorta diciamo di pentimento perché hai avuto la rabbia eh, o senti che questa rabbia ti sballa, il, um, ti, ti sballa le reazioni emotive, allora, insieme a Holly, aggiungi Cherry Plum, ok? Che va a fare da eh, equilibratore. Però non togliere Holly, perché in realtà Holly ti sta riconnettendo alla parte eh, positiva, alle emozioni positive, quindi va, va continuato,
3: Ecco. ok? Perfetto. Va bene. bene. Eh, Giuseppe ringrazio, io ti ringrazio tantissimo Max che mi hai portato a fare questo esame di coscienza e bene. penso che andrò a confessarmi poi domani va bene
4: ok, okay. <ride> 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 perfetto va benissimo
3: ma guarda magari mi confesso con la Laura Bersellini domani sera che siamo qua oh, insieme questo. perfetto spettacolare ecco, mi confesso con la Laura domani sera siamo a facciamo una serata così non abbiamo le idee una serata a sorpresa
4: sì, sì, ho letto, ho letto. Ecco, sarà una sorpresa anche
3: <ride> per noi, vediamo cosa salta fuori. Vogliamo improvvisare domani sera, vediamo parlando un po' delle nostre esperienze, facendo un po' di numeri, vediamo un po', dai, verrà fuori senz'altro una cosa carina, perché con Laura ci ghigneremo come delle matte. E, e va bene così. E, Patrizia, cosa dice? Domanda, seguendo una mappa penso di Kramer, ho assunto dei fiori. Mm-hmm.
4: No. qui tira fuori il mio lato Olli, attenzione adesso, adesso Max si No, 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 allora no, io, no, stiamo scherzando Patrizia, non, non offenderti no, perché io ho già detto la prima puntata, poi l'ho detto la seconda, poi l'ho detto la terza che eh, non seguo le mappe di Kramer perché non le ritengo corrette per il lavoro che faccio io, quindi sebbene da una parte le associazioni che Kramer fa nelle mappe non sono sbagliate, però spesso sono limitativi secondo me, quindi ci sono alcune strutture comportamentali che richiedono oltre ai fiori della mappa altri fiori, eh, però non vengono inseriti. Quindi, mi va benissimo, ognuno poi fa la sua esperienza. Se tu vuoi seguire le mappe di Kramer, fai pure. Io sono contentissimo, mi va benissimo. Non è il mio modo di lavorare, diciamo. Ecco. Io, Ma se ti danno
3: lo sprint, perché hai fatto questa domanda, mi sorge un'altra domanda. Cioè, se ti la domanda, di, per, bene...
4: per dircelo anche a noi, giustamente. Ah, ecco, no, è, un, è un confronto, credo no? che voglia. Boh. Eh, mi va benissimo, non, 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 non metto in discussione le associazioni. Quello che io metto in discussione è che le associazioni eh, potrebbero essere troppo stringenti rispetto al bisogno della persona, quindi la la persona ha bisogno di quei fiori che Kramer cita e poi di altre cose e quindi eh, secondo me, eh, cioè almeno io non le uso perché eh, a mio avviso non non mi restituiscono quello che mi serve per lavorare, poi per carità non discuto della loro funzionalità.
3: Ok bene così allora ok 23 23 fantastico perfetto allora
4: buonanotte arrivederci
3: <ride> buonanotte a tutti grazie
4: buonanotte alla prossima ciao ciao,
3: ciao buonanotte
2: That saved A wretch Lord like me who oh, I once Was so lost
1: But now
2: I'm found I was blinded But now Sim